0: Moje meno je Zuzana Dudková. A moje meno je natalia pražická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. Z Fashion
1: Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Tak poďme na to.
0: Ahojte, kamoši. Čaute. Dnes je tu ďalšia epizóda podcastu Fashion Session a opäť s hosťom. Tentokrát u nás vítame Drahoša Šišoviča z firmy Merčiu, ktorá sa radí medzi štyri slovenské unikáty, ktoré disponujú s certifikáciou GOTS a konkrétne sa zaoberá distribúciou a tlačou textilu. Ahoj Drahoš, vítaj vo Fashion Session.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie, pozdravujem vás všetkých.
1: Čau Drahoš. <laughs> S my sme sa dnes veľmi rádi rozprávali o god certifikácii, pretože Merčiu dlho patrí k jedinej firme, ktorá na Slovensku tento certifikát mala. A povedzme si ešte v skratke, čo je to God certifikát. Teda skratka GOZ znamená Global Organic Textile Standard. Je to medzinárodný certifikát, ktorý zaistuje prísnu kontrolu výroby z ekologického aj etického hľadiska potvrdzuje kvalitu a transparentnosť v každej časti dodavateľského reťazca a vzťahuje sa na všetky prírodné materiály. Najčastejšie ho vidíme pri bavlne, ale GODS-certifikát môže mať aj hodváb alebo dokonca lán a databázu všetkých certifikovaných spoločností nájdete na www.global.standard.org. A poďme teda na to. Drahoš, povieš nám prosím ťa návod, ako vzniklo
2: Merchiu? Začnem trošku obširne, aby, aby som skončil tak, že tu budeme logiku pre každého. Pochádzam, alebo keď som bol tínedžer, tak som z také hardcore punkovej komunity, ale nie z takého toho no future punks, ale z také nové vlny, kedy vlastne to boli okolo couple youth of the day a mladí mladí ľudia a oni boli zameraní na vegetaránstvo, vegánstvo a bola to taká akoby obroda tej komunity, že ta hudba zostala, názvime tvrdou, ale z drog a vlastne z toho, ako to bolo neviem, v 70. rokoch, alebo predtým v pánku a všetci boli zvyknutí, že pánkeri sú proste neviem čo, špinaví a neviem aký. Spetovaní. N- áno a vlastne ja som, ja som bol ovplyvňaný týmito kapelami, ktoré vlastne z toho pánku, ten štýl sa ako by povedzme, že menil na taký subkultúrny žáner hardcore, kde bol vlastne stredeč komunita veľmi silná, ktorá vlastne pozostávala tiež z kapiel, a ktoré boli vlastne vegáni, vegetarani, mali texty takto smerované za práva zvierat vlastne a riešili sa v tejto komunite také veci, ktoré sa teraz dajme tomu riešia, ale to bolo už dávno, proste 20 rokov dozadu, kedy, kedy, sa, kedy sme žili tak, že sme boli dosť stretní v tom, že sme bojkotovali nadnárodné korporácie, čo, koľko kupujeme. Som vyslovene nenosil napríklad Nike tenisky, alebo prostě to bola veľký korporát, má som vtedy NK, sme to volali New Balance, ktoré vtedy sa nedali v Európe kúpiť, alebo ne u nás. Sami ešte spolužiaci smiali, že to čo máš N, ako že Nike. Ale to sú New Balance, bol som strašne bol som strašne. Ono to aj vtedy bola ako že veľká korporácia New Balance v Amerike, ale prostě táto subkultúra si vyberala takéto takéto rôzne značky, alebo neviem, je to že uniformu.
0: proste ste boli vizionári
1: si sa ako vizionár, drahoš?
2: Boli sme proste mladí a bol som nadšený, že to nie je len hudba, že to je aj niečo viacej. Proste tento rozmer, že to nebola len hudba, tak malo, malo pre mňa význam, že, že sme reálne robili aj akoby aktivity spojené s tým. Ja si to už presne úplne nepamätám, ale my, napríklad som sa zapájal aktívne, sme rozdávali ako food, food not bombs pred McDonaldom v 90. neviem, koľko tom jedlo bezdomovcom každú sobotu nejaká éra taká bola wow. akože schválne, že pred McDonaldom na námeste na sa napovala alebo na hlavnej stanici, ale akože tam bolo veľa takých rôznych aktivit, squatting a, a ten dumpster diving, kedy vlastne uh, sa riešilo, že čo sa vyhazuje do smetiakov a že, či už vtedy nežeme tak konzumne, že z toho niečo nevieš použiť a tak akože tá, to, bolo, to bolo veľa, veľa veci, veľká éra. A, a vtedy boli, vtedy nebol internet alebo mali ľudia internet, uh, že jeden kamarát mal ani nežiť doma, ale jeho mama mala v robote, vieš, a nemala si kopi- kopírku, si nemala doma, vieš, zase to mala kamarátová mama v robote, alebo neviem, jak, vieš, a neboli mobily a, a tak si vlastne čerpali informácie z ozinov, Veš čierno ziny, ktoré sa v subkultúre tejto hardcore punkovej šírili. Na koncertoch si stretával ľudí stretával si veľa a veľa kapely, práve nosili informácie zo zahraničia a videl si, ako sa to robí, ako to tá komunita vlastne hardcore punkov robí v zahraničí, na západe. Bol to životný štýl, dá sa bol- bolo to, bol to životný štýl od začiatku, keď, keď som, ja som, ja som akoby nebol len konzument, už v rámci t- tejto subkultúry, ale, ale bol som, robil som hudobné vydavateľstvo s kamarátmi, ktoré sa volalo Dead Butchera Records, <laughs> už vtedy, back, back in the days. A potom, ale akoby, že my sme vydali, vydali neviem, do 15 nosičov CDčka a nejaké LPčka malo to celé úroveň, my sme vlastne vydávali kapely, ktoré boli v rámci Európy bol tam vlastne organizovaný koncertov booking nejakých turné potom sme začali robiť aj pre nás také prvé trička Go Vegetarian alebo akoby Herbivore a veď také rôzne sme si vymyšľali lebo sme boli akoby z toho, že to je to iné ako bežné konzumné veci, ale vtedy všetci boli takí, ja neviem, že skeptickí, ale ani tomu ľudia nerozumeli. To boli, na polka 90 rokov, alebo divoké časy. No, tak...
0: Prišli ste s keď ešte nikto nevedel, čo je merch.
2: Hej, no, a ani my sme nemali ten rozmer. My sme začali najskôr robiť takto, že pre náš label alebo distro, potom tie kapely, ktoré vydávali merch, tak ktorá teda vydávali u, u nás nosiče CDčka, tak riešila merč, merch, tak sme predávali v predpredaje neviem, CDčko, nálepka, plagáda k tomu tričko alebo proste takým spôsobom, nejak sme mali vymyslené také baličky a tie kapely hrávali koncerty, oni pomali rástli a my sme stále hľadali a hľadali sme kde ako vyrábať až nakoniec v roku 2008. A už po proste rokoch, rokoch, že kedy sme sa borili s tými problémami, že sme mali problémy. Ja neviem, z, a nene, že aj s tým, že vôbec niekto akoby nechcel vyrobiť že niečo väčšie ako až tvorku rozmer, alebo, alebo viacej farieb, alebo umiestnené na rúkav, alebo na kapotu, že to sa ako keby nedalo.
0: Teraz hovoríš o konkrétnych printoch na tričkach hej?
2: Áno, potlač. Dopredu, dozadu, na rukáv, na kapúcu, alebo cez zips. Boli to také na tú dobu neštandardné až skôr custom nápady. Takže sme vlastne rozmýšľali nad tým, že poďme to vyskúšať urobiť sami a lepšie. No a že v roku 2008 vypukla celosvetová ekonomická kríza, bol to najlepší čas rozbehnúť biznis. Takže sme sa tato opustili.
1: Skoro A... ako tento rok. Presne Aj, tak, skoro. tento
2: rok, krásne. Takže tamto celé začalo, že sme chceli robiť tie veci, Od začiatku úplne inak. A hneď sme hľadali možnosti organického textilu, potom sme sa začali v certifikáciách orientovať. Vlastne v roku 2009 myslím, že GOTS vznikol ako štandard, ale to ja som vtedy nevedel. Ale sme hľadali farbu, sme našli takú farbu na potlač textilu, ktorá bola, kvysiem firma boli z štátov, z Ameriky a mali tam nejakú radu, ktorá bola, neviem, PVC free, že nebola... bola lepšia ako tie bežné. Ja si to už presne nepamätám. Takže od začiatku sme sa na to takto pozerali, že, že poďme mať iný, aj v ponuke, aj iný textil ako vtedy bežné promo značky, aj iné farby a inak to celé poďme robiť, že proste lepšie. Ale nevedeli sme inak, že ako, lebo... Neboli sme z toho biznisu, nemali sme také školy, len to bolo naše hobby. Ale vtedy to ináš nevedeli ani organizácia ako Greenpeace, lebo aj pre nich sme robili potom nejakú potlažie relatívne rýchlo a to neviem, že teraz ja to celé vyznie, ale oni, dávme tomu, nebazírovali na, na tých certifikáciách, ktoré teraz sú a na ktorých bazírujú, že pre nich ani inak nemôžeš vyrábať, aby si splňala, dáme tomu, Geotech. Takže, vieš, to bolo rok 2010, od roku 2009 bol GODS štandard, my sme sa prvýkrát o ňom dozvedeli zhruba v roku 2012 alebo 2013, že by sme ho chceli ale nemali sme ani peniaze, ani kapacitu, že celé to uchopiť a vlastne implementovať.
0: No a drahož, povedz nám, kedy konkrétne si sa dostali k tej certifikácii GOTS a čo vlastne zaručuje táto certifikácia? A čo konkrétne to znamená pre vašu firmu, alebo teda pre Merčiu a ktoré procesy u vás to konkrétne ovplyvňuje?
2: Ak si správne pamätám, tak keď sme po niekoľkých rokoch predaja tohto organického textilu, ktorý mal už nejaké certifikácie, sa v tom tak pomaly zorientovali tak som si všimol na textil a myslím, že content a clothing, uh, oni mali takú radu Earth positive trička, ktoré zrazu mali iný certifikát, ako som dovtedy poznal. A to bol tento GTS certifikát. A tak som to začal riešiť, že čo to je vlastne a že čo to všetko obnáša a zistil som, že je to takáto vec, ale teda vtedy už bolo niekoľko rôznych a mal som trošku takú obavu, že zase si niekto správal nejaký certifikát, Teraz sa tomu všetci akoby prispôsobíme, zošnurujeme sa na 3 roky a potom príde niekto iný s ešte lepším certifikátom, že či to má význam ako keby. Potom som vlastne menil, ale nie meniel, ale začali sme robiť distribúciu textilu od Stanley Stella, ktorí mali komplet viac menej, skoro 90% už got certified veci. To bol myslím, že rok 2012 alebo 13 a vlastne už z tých informácií, ktoré som dovtedy mal, mi bolo jasné, že nepríde niekto len tak s nejakým ďalším, ešte lepším akoby, a že má význam sa tomu venovať a začalo mi to celé zapadať akoby, do seba, že aby sme nerobili len čiastočne veci, ako keď som bol vegetarián, že som bol vegetarián, ale nosil som neviem, kožené topánky, alebo opasok som mal kožený, ale keď som potom bol vegán dlhé roky, tak som riešil aj toto, tak presne u tohto som to mal rovnako, že tak mám teda textil, ktorý je got certified, ale teraz keď nám budem tlačiť bežnými farbami, tak vlastne kontaminujem ten, pro, ten finálny produkt takže ničomu som nepomohol takoby, že čiastočne áno, ale nemalo to takú logiku, tak som chcel uzavrieť to, ten, ten kruh.
0: Chceli si to mať 100%? Chceli
2: som to mať 100% a už v tom roku 2013 mi začalo vadiť, jak všetci začínali s takým tým go green hypom, že začali písať, že robí eco-friendly a, 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 a neviem, go green na a vieš a že to tak pomaličky začínalo, že som si to všímal, ale aj nemyslím, že na Slovensku, v Čechách, ale tak celkovo v Európe, lebo my akoby predávame alebo robíme celko z celou Európou. A, má, a aj som videl, že to neboli firmy, ktoré by do toho nejak extra videli, tak som sa chcel odlíšiť a dať tomu hlavu a petu. Nech to je ja na papieri a nech je ja reálne nejaké krochy vykážem a nech povedať, že prečo tvrdím, že som akoby eco-friendly, že, že čo ale konkrétne robím inak. Hej? Ako nie, že by som bol v zmysle nejaký lepší alebo ďalej ako tie firmy, ale... Ale akoby aj pre seba som chcel, nech sa mi uzavrie v súkromne pred zaspávaním v uh, postielke, keď rozmýšľaš nad vecami, tak nech akoby si zavreš ten krúh, že okay, tak toto som... Uh, mám uzavreté, že toto má logiku a môžeme ísť ďalej.
0: A drahož, aby sme v tom všetci mali jasno, povedz nám prosím že ktoré procesy to ovplyvňuje, aby sme si ako bežní smrteľníci vedeli predstaviť, že, či to zahŕňa aj nejaké sociálne e, dopady, alebo iba aj tie environmentálne, alebo či sa to týka pestovania bavlny, alebo aj farbenia, šitia, oblečenia.
2: Týka sa to celého toho reťazca, Vlastne tá norma zahrňa postupy spracovania sú tam požiadavky na environmentálny management, na sociálnu spravodlivosť, ale aj bez, bezpečnosť, klasika BZP a požiadnú ochranu. by tam, tam riešiš veci od pestovania, privezenia, farbenia, ale, ale akoby ten audit, keď prebieha, tak je to až sa rieši až typ potravy na napotkaný. Hej. Lebo vlastne na GOC, certifikačný orgán špeciálny, ťa akoby ktorý má akreditáciu od GTS organizácie, ťa vlastne certifikuje. A oni musia mať špeciálnu ISO normu, takže to tiež nemôže len tak niekto robiť. Je, je niekoľko takýchto no, certifikačných orgánov v rámci sveta celého. a V Európe je ich možno 4-5, akože nie, nie je ich veľa. Takže oni konkrétne potom na mieste, keď máme každoročný audit GOTS, a teda každé dva roky vychádzajú nové sprísnenia pri tejto GOTS norme, tak oni to fyzicky, tento, tento certifikačný orgán kontroluje. Čiže keď si kúpim
0: niečo, čo je celé certifikované ako GOTS, nejaký produkt, napríklad tričko, tak si môžem byť istá, že tie procesy sú naozaj kontrolované úplne pod A, tú začiatočnú fázu až po Z, kedy si to ja preberám z toho obchodu.
2: Áno, je to tak a akoby v roku 2021 je to najtransparentnejšia certifikácia a vie sa na to spolahnuť. Na to vlastne slúži aj portál, kde si to vie aj bežný zákazník, ktorý si kúpi napríklad čibov, mám myslím, že takéto produkty alebo a už sme to videli aj v reťazcoch ale la Kaufland, že majú aj certified veci, tak si vieš, podľa čísla certifikácie, ktorú musia uvádzať spolu s logom a nemôžeš to rozdeliť, overiť, že či naozaj tá firma má platný certifikát, na čo všetko je certifikovaný ten výrobca, či, či proste
0: uh, spolňa všetko, čo spolňa. má. Spĺňa,
2: hej, tie, takže to je veľmi transparentné a vieš sa na to spolahnúť, lebo to audit na naozaj veľmi prísny.
1: Drahoš, z toho, čo hovoríš, mi to znie, že to je celkom taká veda, to, to získavanie God certifikátu. Ty si vlastne hovoril, že sú tam nejaké certifikačné spoločnosti, ktorých je len pár v Európe. A mňa by teda zaujímalo, tak v skratke a lajcky, že čo všetko stojí za úspešným získaním certifikátu God.
2: No v prvom rade musím povedať, že je to stále taká skore unikátna vec, že keď to niekde vidíme tak uh, som rád, že vôbec niekto sa to pokúsil alebo že to implementoval lebo je to stále skôr taká vec ako by pre fanúšikov životného prostredia a nemôžeš to, mer- nemôžeš to merať s tým, že uh, implementuje tento proces a teraz sa mi roztočí biznis alebo že budem to mať jak nejakú exotickú vec tu jediný a, a teraz neviem čo sa udeje.
1: Fanúšikov životného prostredia ľudských práv. <laughs> Ale počkaj Drahoš hovoríš to hovoríš teda to, že, že to, že máš GOC, ti nepriniesie podľa teba nových zákazníkov?
2: Asi v nejakom dlhodobom meritku áno, alebo celkovo teraz, a tie posledné roky sa rieši vlastne sustainability a všetky tieto veci okolo. A hovorilo sa, že rok 2020, ešte predtým, než teda sa udiala, bol taký, aký bol, tak to mal byť podľa veľkých výrobcov aj farieb, aj textilu taký akoby, že milestone. Taká tá zmena, kedy, kedy napríklad aj Nike začali používať, alebo myslím, že aj tá športová značka Under Armour, také tie veľké firmy na potlač textilu vodou farby, alebo že sa to tak menilo sa v tomto našom segmente eh, potlače textilu. Tým, že my od roku 2017 18 tento certifikát máme a vyľaďujeme ho stále aj tie procesy, tak máme nadbehnuté. Takže áno, asi za 5 rokov, keď sa niekto teda spametá, že teraz už akoby bolo fakt dobre niečo robiť, tak ten certifikát my už budeme mať v v tom čase skoro 10 rokov a budeme vedieť obslúžiť zákazníkov, ktorí už reálne do možno príbudnú, tak aby to celé malo logiku a teda s tým bol aj spojený pre nás, pre nás príjem alebo zisk. Takže takto, keď sa na to pozeráme, tak asi to tak môže byť. Ale mm-hmm. ja som sa na to tak nepozeral, keď som to vlastne zavádzal. Ani teraz sa na to tak nepozerám, lebo tie čísla, ktoré z toho máme, tak uh, nie sú také, aby som sa s tým chválil niekde, že prostě sa nám v tom darí.
1: Dostaneme sa aj k tomuto, ale poďme teda ešte raz k tomu, že, že čo vás to všetko stálo, aby ste naozaj ten GODS certifikát získali?
2: Keďže sme malá firma a nemám, nemám na to vyslovene jednu pozíciu vo, vo firme nejakého človeka, čo sa venuje len týmto, tejto téme, alebo teraz už máme, ale tiež je to part-time job a tiež má viacej kumulovanú pozíciu s inými úlohami, a tak vlastne som bol ja ten, ktorý sa tomu dobrovoľne venoval a si to celé naštudoval po večeroch a napozeral. Najviac teda to bralo ten čas a musím podotknúť, že aj keď to celé možno teraz, čo budem rozprávať, bude znieť tak, že akože sa stiažujem, tak ja som sa dobrovoľne preto rozhodol. A nie je to, že jednoduché, ale hlavne to boli také systémové zmeny. Konkrétne je to napríklad... Tá Zavedenie environmentálneho manažmentu, ktorá povinnosť vlastne vychádza to zo zákonov a je to povinné pre všetky podnikateľské subjekty na území Slovenskej republiky. Jedno, že či si výroba ako my, alebo či si len živnostník, ktorý máš malý zmrzlinový stánok, 2-3 mesiace v roku otvorený. A v rámci environmentálneho manažmentu už riešiš dosť akoby sadu vecí, tak je to takéto čisté separovanie na súroviny papier plasty. Hej ktoré vieš ďalej, dáme tomu odpredať. Je tam aj konkrétne sledovanie, že koľko tých odpadov akoby míňaš, dovážaš na Slovensko. Je to zase rozdelené kou, papier, drevo. Je tam potom aj podmienka odvozu chemických odpadov, ktorý nemôžeš aj hoď do komunálu hoci sa to vlastne deje v veľa prípadoch, ale musíš to s špecialistom, s firmou ktorá je na toto zameraná riešiť musíš mať aj samozrejme certifikované farby, certifikovaný textil ktoré teda od distribútorov vieš zohnať Musíš si vyľadiť proces svojej firmy aby si od príjmania textilu, ktorý ti prídi do firmy vedel, vedel doložiť, že keď si tlačil nejakú zákazku pred porokom, tak či si pred tou tlačou dodržal a vyčistil si stroje, dajme tomu tak, jak máš vyčistiť, aké lepidlo si použil na fixovanie pri potlači tejto zákazky. Rieši sa tam aj to, že aké šarže majú dané GTS farby, a či nie sú po expirácii. Takže to sú také úplne najzákladnejšie veci. Ono to je trošku obsahlejšie ešte, ale také, čo ma teraz napadne.
0: Uf, tak obnáša to asi veľa zložitých procesov, ale mám na teba ešte jednu otázku, lebo sme si všimli so že v rámci Slovenska ste jediní, čo ponúkajú God-certifikované farby, alebo teda tlač. A tak nás napadá otázka, že na ktoré procesie vlastne najťažšie získať tento God-certifikát a že či tam je rozdiel v tej obťažnosti medzi tými rôznymi procesmi.
2: Tak ja si myslím, že na potlač Je to asi náročnejšie ako na prepredávanie textilu, keď len skladuješ ten textil, kedy tiež treba dajme tomu mať oddelené tie policie, aby sa nekontaminovali. Tie textily medzi sebou s nejakým iným typom ale teda pri tej potlači naozaj sa rieši, že sa začína od toho environmentálneho manažmentu, kedy nás vlastne manažer alebo tiež inšpektor, ktorý toto rieši u nás, konfrontoval s tým, že ako, kde máme skladované tie farby, že pokiaľ by farba, ktorá je na tejto policii, sa preverhala, tak, tak môže týmto kvapkaním a tečením sa dostať do spodných vôd za 2500 rokov a že treba, dáme tomu, zabezpečiť, aby sa nemohla preverhnúť tá farba, a rieši sa samozrejme aj ako ty nakupuješ tú farbu, že ako sú na faktúrach označené tie farby, na tie faktúry musíš uvázať tiež tie čísla šarže a musíš to mať označené GLTS aj na to taký manuál vždy sa robí pri audite aj inventúra týchto farieb kedy, kedy to rieši sa priamo ten certifikačný úradník, že, že teda koľko farieb si nakúpil, aké sa robili zákazky koľko z toho máš fyzicky na mieste, koľko toho si asi použil, ako to vychádza čo je z toho odpad a keď bol odpad, tak ako je ten odpad zlikvidovaný, to všetko musíš mať zaznamenané musíš to mať ideálne predložené v angličtine, aby si to vedel, lebo ten náš úradník oni sú z Bristolu organizácia takže to musím, musíš mať takto pripravené pre nich
0: Obdivujem vás a verím, že aj ľudia, ktorí nás počúvajú, tak zistili, že mať Geotest certifikát je naozaj ťažká práca a stojí za tým veľa úsilia, veľa nasadenia, že to ľudia väčšinou robia kvôli tomu, že veria v tie hodnoty, ktoré aj sami propagujú. Povieš nám, koľko to vlastne stojí mať tento certifikát a no koľko to vlastne stojí? Lebo znie to ako dosť drahá záležitosť, či už s časovou alebo z finančného hľadiska.
2: No je to tak, že najviac to asi berie ten čas, konkrétne môj teraz, lebo nemám na to, alebo teraz teda už mám, ale, ale neviem, že či to kolegyni posuniem aj, aj celé goc, že to, to si možno nechám, čiže je tam čas, ale ten teda neberiem svoj, aj keď by som akoby správny biznesmen, mal práve ten môj čas do toho rátať, ale aj potom sú tam vlastne náklady také tie praktické zaprvé tie systémové, ktoré musíš urobiť a ako vyladiť, dáme tomu to tvoje IRP a, a toto si nastaviť alebo aj dajme tomu v sklade tie manipulácie tie procesy o výrobe, áno ale reálne potom, keď sa pýtaš na ďalšie náklady, tak platíš tam samozrejme komplet všetko, keď vlastne ten úradník k nám príde, platíš tam aj solo prekladateľa, ktorý je tam vždy prítomný, lebo oni nechcú, aby ty si napriamo s nimi rozprával a aby si nemohol nejak pouhýbať nejaké fakty, tak sa pýtajú vlastne či teba, alebo tvojich kolegov, s ktorými tam sú tiež audity, lebo sa rozprávajú aj s našimi zamestnancami v zavreté miestnosti bez omňa, chcú vidieť wow. ich pracovné zmluvy a rie- wow. akože riešia to tak, ako keby sme boli uh, naozaj uh, vází. No, mm-hmm. na v jednej z nejakých tých debat bolo aj, že či majú zamestnanci prístup k pitnej vode a, a podobne, alebo že či nemajú, o, proste, či nejsú sexuálne obťažovaní, alebo také ako by že veci, ktoré oni majú v štandardoch a dobre, tak si na Slovensku a sa na tým pousmeješ, ale o, tak... O,
0: aspoň získate veľa bodov, keď tam máte tú vodu.
2: Aspoň získate veľa bodov. <laughs> tak na potom platíš vlastne teda okrem týchto výloh, ktoré sú spojené s tým výjazdom tohto auditora, platíš dobrovoľne zase, teda keď chceš certifikát v tom pokračovať, tak platíš fíčko raz ročne, ktoré sa vyrátava z kompletného objemu všetkých zákaziek, ktoré si za rok vytlačila. Mm-hmm. Takže keď to bolo za minulý rok trepnem teraz, neviem, že za 100 tisíc eur, tak z toho je fíčko, teraz tiež si to presne nepamätám, ale dáme tomu, neviem, 10%, tak zaplatíš túto čiastku do vlastne organizácie GOTS, ktorá na základe tohto má prostredské na fungovanie a vie ten štandard naďalej udržiavať alebo vylepšovať. Teraz sme mali posledný audit kvôli korone online, a boli tam štyria ľudia, ktorí každý bol na niečo, čo dovtedy nebolo. Keď bol fyzický audit, tak je to jeden človek a nebol odborník na štyri všetky témy. A tu bol človek na BZP, na vodu a prostě to bolo také, že no nebolo to jednoduché a netrvalo to. Neviem, 8 hodín, ako keď je tu fyzicky a priletí odletí, ale boli tu, bol, to, bol som s nimi online strašne dlho, bolo to cez tým, za aplikáciu, celé sa to nahrávalo, telefon som mal v ruke, sluchadlo doplnené do telefónu, a chodil som po výrobe natáčal som ukazoval, som im fyzicky, sa ma pýtali fakt na detaily, ktoré si tam oni krásne z tepla kancelárie mohli, mohli vychutnať, čo ani nemáš chude riešiť, keď si na mieste. <laughs> Hej, takže Jeden mm-hmm. človek bol, neviem, zo štátov, z Anglicka, z Kanady a proste jeden z Ázie, bolo to, že e, akoby dosť dobre to mali, dosť dobre to mali mm-hmm. podchytené. Že...
1: Čiže draho, že je to tak, že to fičko za ten samotný god certifikát, za to, že vy si ako merčiu môžete na, to, na tie vaše potlače dať, že god certifikát sa vypočítava z objemu. Ja som si myslela, že to je nejaké jednotné fičko, ale teraz e, iba ma uveť, že či je to tak, že, že každá firma platí vlastne iné fičko?
2: Je to, je to rozdielne podľa objemu predaných GTS a certifikovaných produktov. Mm-hmm. Je, tam, je to tak percentuálne rozdelené, že keď predáš neviem, do 20 tisíc, tak to je nejaké. Keď je to zase medzi 20 tisíc a 100 tisíc, tak je to zase iná suma. Keď predávaš, tam sú, je to nejak rozdelené. Okay.
1: Jedno vec sa mi zdá, že sme nespomenuli, že GOT-certifikát je na jeden rok. Čiže toto len pripomínam všetkým našim poslucháčom. Ano. A moja otázka drahož je, že či sa dá god certifikát sfalšovať?
2: No, je na jeden rok a každé dva roky sa tá norma sprísňuje. Čo sa udialo minulý rok práve. Teraz je verzia 6 platná. A čo sa týka sfalšovania, tak... Bol tam jeden konkrétny prípad, ktorý ja som zachytil behom toho, ako sme certifikovaní od toho roku 2017, tak to bolo myslím, že v októbri 2020. Myslím, že to bolo v Indii, kedy vykonávajúci ten, akredi- ten akreditujúci certifikačný orgán, ktorý, ktorý akredituje na GOC, zistil falošné transakčné certifikáty, ktoré neboli na GOTS, ale boli na surovú bavlnu, ktorá bola snáď vyrábaná konvenčným spôsobom. A ten podvod bol dosť sofistikovaný, že presoval taký ten rámec základnej kontroly, že tam falšovali QR kódy a ktoré viedli k falošnej webovej stránke tejto, akoby, tejto organizácie, čo sa tvárila, že skutočná nebola a hovorilo sa, že asi 20 tón bavlny takto vyviezli, ale presne sa to aj nepodarilo zistiť, že bol to taký, akýže aký, dosť veľký fail, ktorý sa udial. Takže dá sa falšovať jak, asi ako všetko. tiež je to certifikát, ktorý od roku 2009, keď bude rok 2090, tak to budú mať lepšie asi vychytané, ale takéto, takáto vec sa konkrétne stav.
0: Ale niž nie je 100%. To asi platí pre úplne všetkom. Jasné, no. Ale čo si ty, Drahoš, osobne myslíš, lebo máme aj v Kauflande nejaké gold-certifikované kúsky, aj v Lidli, dokonca aj Pepko má teraz promotričiek z gold-certifikátu, kde stoja 2 eurá. Tak ako to vnímaš ty, že uh, takéto firmy tiež začínajú ponúkať gold-certifikované kúsky a že ako môžu byť tak lacné? Ako je to
2: vlastne možné? V prvom rade som rád, keď vidím to logo Geoteis, a tak to sledujem. Ak som spomínal, to čibo, lebo že robí mi to radosť. Samozrejme tiež, ako som spomínal, môže sa jednať o omyl alebo nevedomoc, že nie je dobre a správne sú uvádzané. Ono to logo vždy musí byť aj s číslom uvedené, kde si vie ten B2C zákazník preveriť. To, čo som hovoril, že či tá firma, ktorá vyrába tieto produkty, má platný certifikát a podobne, na čo sa zameriava, či aj na tlač, alebo len na distribúciu tovaru. A nie vždy to je na poriadku, ale je to kvôli tomu, že to ľudia nevedia, že proste ne, ne je to, neznamená to hneď, že by chceli
0: greenwashingovať. No,
2: to je taká vec, ale, ale áno, akoby, keď to vidíme na sociálnych médiách, tak niekedy si hovorím, že dobre, dáme tomu rok, dva, ale určite budú to firmy využívať, ako aj teraz som už videl, že na sociálnych médiách promujú tričko s certifikátom GOTS a vidím, že je potlačané farbami, ktoré, ktoré neviem, aké sú, hej, alebo tá tlačiareň Možno kúpila aj GOTS certifikované farby, ale sama nemá GOTS certifikát, takže uh-huh. to je ako keby taká polovičná cesta, že kúpim textil, čo je GOTS, kúpim farby, ale sám nemá certifikát, takže kto mi zaručí, alebo kto zaručí tomu zákazníku, ktorý zadá zákazku, že tá firma dodržiava GOTS štandardy, ako potom, čo sme si povedali. Môže
1: byť na výsačke toho produktu GOTS certifikát, pokiaľ napríklad tá farbiareň Nemala, nemá GODS certifikát a tlačí to GODS certifikovanými farbami?
2: Nemôže mať to, to, nie je možné. Nemôže mať uvedené vlastne, čo sa teraz začína diať, že je potlačený textil, ktorý nie je potlačený ani GEOT s farbami, a je podľačený bežnými farbami, ale ten predajca tam nechá alebo promuje to tričko akože GOTS. Podľa GOTS štandardov musia odstrániť, odstrihnúť ten label a nemôžeš ďalej vydávať, to, akoby predávať to tričko alebo promovať ako GOTS Certifikovaný textil. A v je to tak, že my máme zodpovednosť za to toto vlastne dodržiavať a my ako posledný článok v rečasti, že potlačame textil, tak tam umiestňujeme na každý kus výsačku, kde je uvedené naše číslo licencie, lebo my sme akoby ten posledný článok.
0: Dobre, čiže aby sme to bežným ľuďom uľahčili, tak ak ja nájdem v obchode produkt, kde na výsačke mám ten GOTS certifikát, že to nie je len v uh, letákoch a na internete, ale že reálne ten produkt má na sebe ten GOTS certifikát niekde vytlačený, čiže väčšinou na výsačke, tak vtedy by, samozrejme hovoríme tu o tom, že niekedy to, tie farby môžu byť z nejakého iného zdroja, ale väčšinou po správnosti tento produkt by mal byť od A po Z certifikovaný KOT zdrojov?
2: Áno, ak je tam uvedené aj číslo, podľa ktorého ty si preveríš, že ten výrobca je certifikovaný aj na potlač. Pokiaľ uh-huh. tam nenájdeš potlač a tam len trading alebo skladovanie, tak je to nezmysel. Je to proste, nemôžu to takto promovať. Potom musí ísť dole aj logo, aj, aj štítok, a nedá sa to takto promovať.
0: Takže ak by ste sa náhodou stretli s niečím takýmto a chceli by ste si to overiť, tak pripomíname, že sa to dá overiť na stránke www.global.standard.org a ak si overíte číslo tej certifikácie, že si dáte tú námahu a zistíte, že napríklad farby, alebo že tam nie je zaradená farbiareň medzi tými GOT-certifikovanými firmami, tak uh, môžeme to aj nahlásiť priamo GOTS, že si tá značka dáva ten GOTS certifikát na vysačky, aj keď tá Farbiare nebola certifikovaná?
2: Uh, môžeš to nahlásiť. Pravdepodobne ťa odvolajú na uh, tú entitu, ktorá v danej krajine, v danom území vykonáva tú akreditovnú službu, kedy certifikujú na GOC danej krajine, dané firmy. A s tými to potom budeš riešiť. A, a tí vedia urobiť potom nápravu alebo vedia, vedia podniknúť ďalšie kroky. Myslím si, že takto by to takto by bolo to flow.
1: Poďme sa teraz drahoš porozprávať o merchovom biznise a udržateľnosti a či vôbec tieto dve slova e, idú dokopy. Ako ty vnímeš posun možno vo vnímaní tej udržateľnosti od vašich zákazníkov, možno minulosť versus prítomnosť a ak tam teda nejaký posun je, tak či vaši zákazníci majú záujem o gots certifikované merčové oblečenie?
2: No, my sa snažíme vzdelávať ľudí takto v Československu cez naše sociálne siete. Máme na to zameraný blog, veľa šerujeme aj cez Instagram a určitá zmena tam je určite oproti roku 2015 len keď to máme na percenta teraz tiež ich presne neviem nemám za minulý rok ešte výstup kvôli covidu sa to celé natiahlo inak to mám koncom marca ale tiež minulý rok si nepamätám ale hádam to bolo asi 10% z toho čo my vyrábame tak boli goc veci že je to je tam rozdiel ale je to strašne málo stále nestačí to na to aby mi to akoby Uh, aby som to mohol zhodnotiť ako nejaký boom, alebo že to ľudia zaujíma.
0: No a v uh, roku 2015 to bolo koľko percent, keď hovoríš, že 2019-2010? My,
2: uh, my, my sme vtedy neboli certifikovaní v roku 2015, uh-huh. ale ono to rástlo, že videl som to, že to bolo najskôr, že neviem, jedno, dve, tri percenta, 5, potom 10 ale akože bavíme sa o takýchto číslach, že to možno nebudú radi počuť zase firmy, ktoré, ktoré by som bol rád, aby sme týmto inšpirovali, že poďte do toho, že dá sa to, že nie je to úplne nadľudský výkon, ale, ale nemôžu sa na to pozerať, takže im to donesie reálne zisk. Skôr sa bojím, aby to k tým fejkom nesklozlo, ne, ne že začnú si kupovať GOTS farby, textil, budú tvrdiť, že robia GOTS potlač, ale, ale zamlčia to, že sami nie sú certifikovaní, ľudia tomu nebudú rozumieť, A, takže a, a budú takto predávať, lebo zase my hlásili výrobcovia fareb alebo distribútori, že majú dopity na farby, na kúpu geotest fareb, ale ja viem, že žiadna nová tlačená je v našich končinách, lebo to sa bavíme o Central Europe, nielen o Slovensku, Čechách, nie je nová, akože certifikovaná ich strašne málo v celej Európe a celosvetovo. Celosvetovo, dáme tomu, 3000, ale v Európe je ich, ja nám, 15, včetne nás, od Škandináve, Španielska, li, li, vlastne cez Polsko, že neviem, dole v Rakúsku nie žiadna, dám, alebo. Akoby, že tam je strašne ich málo. A, a konkrétne, keby som mal povedať, že k zákazníkom by sme neboli pri percentách, tak... Ono to tak pomaly začalo, že tým, že obsluhujeme celú Európu, tak prvá Škandinávia sa pýtala sama na takéto, na takéto produkty, že nejaká reklamná agentúra, ktorá robila pre Red Bull, tak a, že ich veľký zákazník má o toto záujem. Že mali textil od stela, chceli na to aj potlačiť. Aha, tak to bolo také prvý, že aha, tak oni rozumejú tomu, že to musí byť od Print Shop, že to nemôže byť len ako, že niekde robené. Potom Nemecko bolo také ďalšie, ktoré je to štvrtá najsilnejšia svetová ekonomika obrovský trh, kde to tak chápali celé tiež akoby nejaký záujem, je to tak pomaličky to rastie. A mali sme minulý rok jeden nemecký zákazník, čiže začal s takým akoby pravidelným odoberaním a je to firma, ktorá vyrába band merchandise, vlastne kapeľné certifikované teda licencie veľké kapely dokonca niektoré tie dizajny, napríklad KIS, di- kápala, to všetci poznáme, tak oni majú ich oficiálne licencie, dokonca jeden dizajn sme pre nich kreslili, že u nás človek wow. na Slovensku robil pre nich dizajn, my sme to potlačali a oni chcú mať akoby nejakú uh, kvalitu, kvalitu a dôležité povedať, že my k tomuto smerujeme, že síce promujeme geotéz na sociálnych sieťach dosť často, stále je to, že málo z toho, čo naozaj u nás sa potlača, ale Vždy dávame akoby prvú alternatívu takúto a snažíme sa s touto cestou, lebo čiže by sme sami boli radi, keby sa to takto celé zmenilo, že by sme mali len takéto veci v ponuke, že by to ľudia naozaj pochopili, tieto veľké firmy, že, že aj takto sa to dá robiť.
1: Ďakujeme, že ste si dnes vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nável inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako Zavinač Natália Bažická a Zuzku na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzana D. A Drahoša.
2: Si môžete pozrieť na merdžu.com alebo Instagram lomeno meržiu M-E-R-H-Y-O-U
0: Tak. Do počutia, kamoši. Čaute.
2: Ďakujem.